0: Ich bin es verbunden mit Franz Wagner vom atomaren Erbe Neckar-West. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Es geht hier um die formale öffentliche Beteiligung für das Kernkraftwerk Neckar-Westheim, Block 2. Genauer gesagt, Beteiligungsverfahren für die Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen für eben jenen Block. Das heißt, da gab es auch schon Block 1 und da haben wir mehrfach davon gehört. Jetzt am 2. Juli wird eben hier die formale Öffentlichkeit hergestellt und ihr habt da schon eure Einwände.
1: Ja, ich möchte aber vorab noch ein bisschen korrigieren von eben. Der Block 1 wird zwar schon abgebaut ähm, und es werden auch Teile verschifft werden. Was letztes Jahr uns viel beschäftigt hat, war die Verschiffung der Kastoren aus dem Nachbar-AKW in nach Nein. In Neckar -Westheim in. Und beim Block 1 ist geplant, dass Abrissmaterial per Schiff abtransportiert wird und dass Großkomponenten aus Philipsburg, da haben wir jetzt gleich den nächsten Standort mit dabei, nach Neckarwestheim transportiert werden, dort zerlegt werden und auch wieder per Schiff nach Philipsburg zurück sollen. Das ist also alles Thema Block 1 in Neckarwestheim und parallel Block 1 in Philipsburg. Und das, was am Montag startet, ist, dass jetzt die Öffentlichkeitsbeteiligung für Abbau und Stilllegung des Blocks 2 in Neckar Westheim. Und da ist die Merkwürdigkeit, dass das sehr früh läuft. Noch viereinhalb Jahre soll der Block in Betrieb sein. Parallel läuft das entsprechende Verfahren in Philipsburg für den dortigen Block 2. Das ist nur zwei Monate früher, ansonsten läuft es zeitgleich. Das Abschalten des Blocks 2 in Philipsburg ist aber drei Jahre früher als in Neckar Westheim. Also in Neckar Westheim hat man dann ganz viel Zeitpuffer. Und da sind wir auch schon bei einem unserer Hauptkritikpunkte, das nämlich der Herr Untersteller, der Umweltminister, jedes Mal, wenn er eine solche Teilgenehmigung ausspricht, sagt, das ist Atomausstieg. Und wir sagen, Atomausstieg ist doch nicht die Art, wie man es hinterher abreißt, sondern Atomausstieg wäre abschalten. Und das fehlt uns einfach. Wir wollen nicht bis Ende 2019 warten, bis Philipsburg 2 abgeschaltet wird und erst recht nicht bis Ende 2022 bis Neckar Westheim
0: 2 abgeschaltet wird. Jetzt könnte man aber sagen, ist auch ganz gut, wenn ein bisschen vorzeitig geplant wird, weil hinterher kann man ja dann alles Mögliche planen, aber dann ist schon die ganze Sache praktisch gegessen.
1: Die Abläufe beim Stilllegen, Vorher-Nachbetriebsphase und Stilllegen dann abbauen, die sind ja sehr komplex. Und bei diesen Vorgängen wird teilweise mit sehr stark strahlenden Dingen gearbeitet. Teilweise ähm, sind Vorgänge, die sozusagen sogar eine erhöhte Strahlenbelastung schaffen, wenn die sogenannte Primärkreisdekontamination stattfindet und solche Dinge. Und für einige dieser Prozesse wäre es auf jeden Fall wünschenswert, wenn erst eine gewisse Wartezeit stattfindet. Also ein schneller Abriss ist nicht automatisch ein guter Abriss und unsere Sorge ist dann zusätzlich, dass mit schnellem Abriss immer ein starker Spargedanke verbunden ist. Und der Spargedanke ist uns beim Abriss eines AKW sehr suspekt, weil wir befürchten, dass nicht mit der notwendigen Sorgfalt vorgegangen wird. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, weil ja immer auch der Ansatz dabei ist, Material gerade so durch die Bearbeitung unter Strahlungsgrenzwerte zu, äh, runterzudrücken, die den gesetzlichen Vorgaben dann gerade grenzwertig entsprechen, damit man sie freigeben kann in die Umwelt. Und da hätten wir einfach, da haben wir die Forderung, lieber mehr Zeit investieren, lieber mehr Sorgfalt investieren und nicht das Material freigeben, sondern schauen, dass man es vor Ort sicher bewacht. Und deshalb zu unserer Forderung, schnell abschalten, langsam abbauen.
0: Das heißt nichts anderes, als wenn ich jetzt hier hingehe und da habe irgendwelches Material, was strahlt, dann strahlt es. Und wenn ich hier die gleiche Menge, äh, sagen wir mal so, nicht verstrahltes Material dazugebe, habe ich nur noch die halbe Strahlung oder rechne ich da total falsch?
1: Die Strahlung ist gleich. Rechnerisch pro Menge ist sie kleiner geworden. Jetzt gibt es in der Strahlenschutzverordnung aber die Vorschrift, dass nicht strahlendes und anderes äh, strahlendes Material vermischt werden dürfen. Der Trick geht aber anders. Wenn man unterschiedlich stark strahlendes Material hat, dann kommt es darauf an, wie trennt man das in verschiedene Anteile. Und durch geschicktes Trennen hat man nachher das gleiche wie ein Mischungseffekt. Und damit kommt man eben relativ passgenau unter die gewünschten Grenzen. Und die ENBW ist ja stolz darauf, dass sie den Anteil, der nachher noch als radioaktiv offiziell betrachtet werden muss, praktisch von Abbauverfahren zu Abbauverfahren weiter runterdrückt. Und sie hat das Ziel, dass das so ungefähr ein Prozent noch ist. Das heißt, entsprechend groß ist der Anteil, der dann als nicht mehr radioaktiv betrachtet wird. Und dieses Freiputzen und ähm, sogenannte Dekontaminieren ist uns aus diesem äh, Grund suspekt, weil wir sagen, es geht nicht darum, aus Spargründen, weil ja das Lagern teuer wäre, aus Spargründen alles unter die Grenzwerte zu drücken, sondern es muss eben das, die Hauptforderung sein, Sicherheit zu schaffen ...für die Natur und für den Mensch, dass man nicht einer vermeidbaren Strahlung ausgesetzt wird.
0: Wohin soll dann das strahlende Material gehen?
1: Laut Gesetz gibt es eine einzige Art, wie der Abriss stattfinden darf, nämlich schnell... ...und dass möglichst viel Material gerade diesen eben kritisierten Weg gehen soll. Freigemessen, wie es heißt, und freigegeben und dann in die Umwelt abgegeben werden soll... Insgesamt haben wir mittlerweile neun verschiedene bisher diskutierte Strategien betrachtet und zwei davon sind auch aus gutachterlicher Sicht möglich. Die eine Variante ist, dass man alles, was offiziell noch schwach und mittelratisch aktiv ist, abbaut in einem wirklich geordneten Verfahren und das letzten Endes in ein dafür noch zu findendes Endlager bringt. Und die Gebäudeteile und die restlichen Anlagenteile, die wenig Strahlen, und zwar so wenig, dass sie nach üblichem Vorgehen dieses sogenannte Freimessen durchlaufen würden, die sollen dann vor Ort bleiben und sicher eingeschlossen werden. So sicher, wie es eben einigermaßen machbar ist. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass diese Sachen tatsächlich komplett abgebaut werden, aber dann in ein noch zu bauendes Bunkergebäude vor Ort kommen. Das sind die zwei einzigen der insgesamt neun diskutierten Varianten, die darauf verzichten, Material, das noch eine restliche künstliche Radioaktivität aus dem AKW hat, auf Deponien, ins Recycling oder sonst wie in die Umwelt abzugeben. Und deshalb sind es aus unserer Sicht die einzigen beiden, die vertretbar sind.
0: Welche Variante würdet ihr bevorzugen?
1: Da hat uns der beratende Gutachter, das war der Wolfgang Neumann aus Hannover, den Rat gegeben, dass das im Einzelfall entschieden werden muss, weil es letzten Endes von den einzelnen Arbeitsschritten, die man braucht, abhängt. Wie viel Strahlenbelastung bekommen auch die Menschen ab, die diese Arbeitsvorgänge machen? Beide Varianten würden für die Arbeiter weniger Strahlung ergeben als das, was üblich ist aber die beiden können sich im Einzelfall trotzdem noch unterscheiden und deshalb müsste das dann eine Einzelfallprüfung sein. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass es sogar zwei Möglichkeiten gibt, wie man damit umgehen könnte.
0: Und wie lange wäre diese Lagerung?
1: Die Perspektive ist, dass man ähm, mit dieser speziellen Form des sicheren Einschlusses oder mit diesem Bunkergebäude mit heutiger Bautechnik erstmal eine Perspektive hätte, das etwa 300 Jahre einigermaßen sicher zu lagern. Dann wäre manches dieses Materials immer noch etwas strahlend, aber das ist auch im Vergleich zu den anderen Varianten klassische Form des sogenannten sicheren einschlusses die nur 30 Jahre sein soll, oder ähm, so Sarkophag-Konzepte, die drüber gebaut werden, von der äh, bautechnischen Haltbarkeit ungefähr das Dreifache. Und äh, auch das wäre sozusagen ein Vorteil. Ja. Ähm, über die 300 Jahre hinaus gibt es
0: kein Konzept bisher. Mhm. Aber das heißt nach 300 Jahren kann man so in etwas sagen ist es ähm, sicher oder wie stufst du das ein? Ich sage einfach mal du zu dir.
1: Ja also nach 300 Jahren wird im Großteil der Radioaktivität abgeklungen sein ähm, und wir müssen natürlich das Ganze auch äh, in Relation sehen die Hauptradioaktivitätsmenge die im AKW entstanden ist steckt da ja in den Brennelementen. Das ist ein ganz anderes großes Thema. Und das ist das, wo man letzten Endes auch davon ausgehen muss, dass man schätzungsweise etwa eine Million Jahre braucht, damit, es, damit die Gefahr vorbei ist. Bei dem Material, über das wir jetzt gesprochen haben, geht es darum, dass es zunächst mal pro Gramm nur eine sehr geringe Radioaktivität hat, dass es aber um etliche Zehntausende Tonnen geht. Und da ist sicherlich durch 300 Jahre gesichertes, bewachtes Lagern, ein sehr großer Teil der Gefahr verschwunden. Und wenn wir die 300 Jahre überhaupt irgendwie hinbekommen, kein Mensch kann ja in die Zukunft gucken, weder die Millionen Jahre noch die 300 Jahre, kaum fünf Jahre in die Zukunft. Aber wenn das gelingen würde, hätten wir zumindest für diesen Teil der, des atomaren Erbes einen, glaube ich, verantwortbaren Weg im Rahmen dessen, was überhaupt irgendwie machbar ist, gefunden
0: ja, ich habe die ganze Zeit hier 300 Jahre versucht, in die Vergangenheit zu blicken und was da alles passiert ist ja. und da haben wir ja schon einiges erlebt und äh, auf uns kommt da garantiert noch einiges zu.
1: Ja, wir nennen uns ja deshalb Arbeitsgemeinschaft Atomerbe, weil es einfach eine Last ist, die jetzt drei Generationen geschaffen haben und die im Prinzip ein unverantwortbares, untragbares Erbe ist, und wo man jetzt vor der unlösbaren Aufgabe steht, wenigstens klein nachher übel zu finden.
0: Dann danke ich mal Franz Wagner für diese Informationen. Franz Wagner von Atomares Erbe Neckar West. Da werden hier ja die entsprechenden Unterlagen für die Stilllegung und für die Abbaugenehmigung für Bock 2 am Montag veröffentlicht. Merci.
1: Ja, danke schön.